0: Ouça agora uma palavra de atitude com o pastor Josué Valandro Júnior. A Páscoa é o retrato do momento mais importante da história da humanidade. A Páscoa não é um retrato apenas de alguma circunstância histórica, mas a Páscoa, ela divide a história até a morte de Cristo, cada um de nós andava desgarrado, longe de Deus e sem possibilidade de ficar perto dele, porque as nossas iniquidades nos afastam de Deus, os nossos pecados, nossas tendências, nossas fofocas, nossas maldades, nossas iras, nossos ódios, nossas incapacidades de entender o outro, nossos julgamentos, nossas ameaças, nossas dores. Mas pela graça de Deus, Jesus Cristo vem ao mundo e morre numa cruz. E a história se divide em antes e depois da cruz. A Bíblia o tempo inteiro fala da cruz. Ela anuncia a cruz durante todo o Velho Testamento. Ela mostra a cruz nos Evangelhos. E ela apresenta o resultado da cruz ao longo do restante do Novo Testamento. E no Apocalipse ela diz qual vai ser o desfecho final com a volta de Jesus a partir da manifestação redentiva da cruz, ou seja, quando Jesus voltar, aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que se curvaram diante dele, aqueles que foram alcançados pela mensagem da cruz, eles serão vida e vida abundante, vida e vida eterna, paz e paz eterna, bênção e bênção eterna, e viverão eternamente com Deus, você não veio ao mundo por acaso, você é detalhe por detalhe feito por Deus, você não é um, um, uma meba que foi se desenvolvendo, virou um macaco, virou um homem, virou isso, virou aquilo, não, você foi feito por Deus, Deus tinha um plano na sua vida, o homem tem necessidade de Deus, o homem tem carência de Deus, o homem, você vai lá no canto, mais canto do mundo, mais distante do mundo, você chega lá naquele cantão, você encontra o um povo que nunca tocou a mão de um homem branco, nunca viu um homem branco, nunca viu a civilização, e você pergunta o que vocês estão fazendo, eles falam assim, estamos cultuando o nosso Deus, onde eu fui numa civilização bem antiga, eu fui num país chamado Suazilândia, é um país tribal até hoje, e nesse país tribal tem uma comunidade que mantém as tradições dos seus antepassados, tradições de centenas e centenas de anos, e eles vivem num cantinho da Suazilândia, e eu fui até lá para ver as questões culturais, e quando eu fui naquele lugar, cheguei lá e eles me mostraram aquela montanha, e eles disseram, naquela montanha a gente adorava o nosso Deus o nosso Deus vive naquela montanha e a gente jogava crianças ali de cima em oferta ao nosso Deus o Deus da montanha e eu pergunto, que foi que falou para eles que tinha que existir um Deus porque que eles adoravam o Deus da montanha porque todo homem dentro de si tem um clamor por Deus o mais ateu que seja aqui dentro hoje, se você fosse tão ateu assim, você não estava nem aqui hoje no fundo, no fundo, o seu coração busca uma resposta, saiba disso, e admita isso, todos nós, temos uma interrogação no coração, que só é suprida, por uma palavrinha de quatro letras, chamada Deus, Ah, meus queridos, essa história tremenda, da Páscoa, ela se passa em quatro cenários, começa, ali numa situação em que Jesus encontra com seus discípulos no cenáculo e faz uma refeição, comemora a Páscoa e termina no Calvário, onde Jesus é morto. E quando a gente olha os quatro cenários que se montam da Páscoa, em cada um deles a gente aprende uma lição. Por isso o tema da mensagem de hoje, quatro cenários, quatro princípios da Páscoa. E o primeiro cenário que nós temos na Páscoa, é o cenário do cenáculo. O cenáculo era um ambiente, um salão, onde Jesus mandou preparar a Páscoa. Os judeus sempre comemoravam a Páscoa, lembrando de quê? Lembrando que lá no Egito, quando o povo estava para sair do Egito, estava escravo lá, Deus disse ao povo, matem um cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e passem, sobre as portas das vossas casas, quando o anjo da morte passar sobre o Egito, na casa em que ele vê esse sangue do cordeiro na porta, essas pessoas serão liberadas, e não morrerá ninguém naquela casa, mas nas casas onde o sangue do cordeiro não estiver, o filho mais velho da casa, o primogênito há de falecer, e quando o anjo da morte veio, ele veio, e ele passar, Páscoa, passar, passar sobre, passou sobre a casa dos judeus, porque eles creram que o sangue do Cordeiro, os livraria da morte, agora na Páscoa, Jesus se reúne com seus discípulos, anunciando que o sangue do Cordeiro, os livrará, não do Egito, mas de um julgo muito maior, o julgo do pecado, o jugo das dores da vida, o julgo das decepções da vida, o jugo das frustrações, não apenas com os outros, com nós mesmos, porque muitas coisas que fazemos nos frustram, sim ou não? Meus amados, no cenáculo nós lemos o capítulo 26 de Mateus, abra sua Bíblia se você quiser, e a partir do verso 26, Mateus 26, 26 nós lemos assim Mateus 26, 26 nós lemos enquanto comiam Jesus tomou o pão, deu graças partiu e o deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam, isto é o meu corpo, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, da aliança que é derramada em favor de muitos, para perdão dos pecados, eu lhes digo, que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês, no reino de meu Pai, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, na véspera da morte dele, Jesus decide se encontrar com os discípulos, para quê? para comemorar a Páscoa, para comer junto, para partir o pão, para tomar o vinho junto, para celebrar, qual é a grande lição que nós temos aqui? a lição do cenáculo, o primeiro cenário, é que o povo de Deus, deve fazer de tudo para estar unido, diante dos grandes desafios que a vida apresenta, tudo tenta nos tirar da comunhão dos irmãos, a gente vê defeito em um, a gente vê defeito no outro, a gente vê defeito na igreja, a gente vê defeito no no musical, e a gente fica pensando, ah, então, eu não vou, não vou ficar aqui, eu vou me afastar, eu vou dar um tempo, eu não vou mais nas células, eu não vou vir mais no culto, mas a Bíblia diz, que o povo de Deus deve permanecer unido, diante das lutas que a vida apresenta, Jesus nos últimos momentos dele na terra, antes de morrer, ele está querendo estar com os irmãos, está com os discípulos, ele lava os pés dele, num ato de humildade, depois, ele divide o pão, ele entrega o cálice, e ele fala, gente, vamos celebrar, a Páscoa, não deve ser motivo de angústia, a Páscoa, deve ser motivo de alegria, de convivência, de união, Ele institui a ceia Para lembrar do seu corpo Que seria moído na cruz E para lembrar do seu sangue Que seria vertido, derramado na cruz Jesus não comemorou o seu Natal? Jesus nunca pediu para comemorar Um grande milagre que ele fez? Não quer dizer que está errado não Estou dizendo que ele nunca comemorou Mas ele pediu para comemorar a morte dele Mas ele instituiu isso aonde? Aonde? na comunhão dos irmãos o cenáculo nos lembra que nós precisamos estar juntos não podemos nos afastar diante dos desafios eu preciso de você você precisa de mim um precisa da oração do outro um precisa da ajuda do outro do jejum do outro do clamor do outro não somos perfeitos mas somos família não somos independentes somos interdependentes não nos bastamos, precisamos dos outros, sabemos que o nosso dinheiro não é suficiente, que os nossos contatos não são suficientes, que a nossa empresa não é suficiente, que os nossos diplomas não são suficientes, sabemos que todos nós estamos todos os dias, à mercê de um grande risco, de uma grande luta, e quando essa luta chegar, bom será se tivermos amigos mais chegados que irmãos para orar com a gente para abraçar a gente para interceder com a gente primeiro princípio da Páscoa é do cenário do cenáculo Jesus manda a gente ficar unido parar de ver defeito ajudar a consertar defeito olhar para o outro como extensão de mim mesmo declarar amor mesmo que alguém chegue aqui ainda cheio de rancor o segundo cenário da páscoa é o cenário do Giacemani quando Jesus sai do cenáculo ele pega alguns discípulos e fala gente, eu estou mal eu não estou bem vem comigo vem orar comigo vamos para um jardim, esse jardim é o jardim de Jexêmani, até hoje, esse jardim está lá, algumas árvores do jardim de Jexêmani, elas são milenares, alguns acreditam, que chegam a dois mil anos, porque a oliveira, ela não morre, quando está chegando ao fim da vida, nasce um novo broto, e o novo broto vai crescendo, e ela vai se renovando, e quando está envelhecendo, já está nascendo um novo broto, e ela vai de broto em broto, se perpetuando, e tem lá, Oliveiras milenares no jardim de Exémenes, ali entre aquelas árvores, Jesus se ajoelhou para orar e disse aos discípulos: Olhem comigo, clame por mim. Olha o que diz o versículo 37, Mateus 26. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Exémenes e lhes disse: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar levando consigo Pedro e os dois filhos de começou a a entristecer-se e angustiar-se disse-lhes a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui, vigiem comigo o que o Jack nos lembra o Jack nos lembra que por mais que Deus nos ame, nem sempre ele diz sim ao que queremos, porque os seus planos, são maiores que os nossos, lá no Gexêmani, Jesus disse ao pai, pai, se possível for, me livra desse cálice, me tira dessa, Jesus sabia que o sofrimento, seria terrível, que cálice era esse? será que era o açoite que ele ia sofrer? Será que era o desprezo que ele ia sofrer? Será que eram as palavras de acusação que ele ia ouvir? Não! A maior dor que Jesus sabia que enfrentaria, não era a dor física que seria tremenda, era saber que o pecado de toda a humanidade, o meu pecado, o seu pecado, cairia sobre ele. Pecado dói. Pecado dói pecado dói no outro que você mais ama, pecado dói na sua vida, pecado machuca, às vezes na hora o pecado é gostoso, e a gente não se importa, mas ao longo do tempo, o pecado se prova, uma grande ferida na nossa vida, uma grande dor da nossa história, só que eu e você somos pecadores, não teríamos como pagar o preço do pecado, e ter contato com o Pai, Então Jesus Cristo morre na cruz, e Ele sendo puro morre na cruz, e aí o Pai diz, olha Jesus, você está perguntando se eu posso te liberar, mas não dá, eu não tenho plano B, ou alguém puro paga o preço por eles? e aí quando eles te receberem, receberem o teu espírito, eles recebem a absolvição que eu dei, o perdão que eu dei, ou então eles nunca mais estarão comigo Jesus, eu não tenho plano B meu filho, eu queria te livrar, mas eu não tenho plano B, eu não tenho como resolver isso, o salário do pecado é a morte, todo pecado tem consequência, a lei da física diz que toda ação tem uma reação, de igual intensidade, sim ou não? tudo na vida tem um preço, tudo, e o salário, o resultado do pecado é a morte, e Deus fala para o filho, filho não tem jeito, e Jesus fala o que para o pai? Pai, seja feito, segundo a tua vontade, se é por amor a eles, eu morro, eu pago o preço, agora triste, é Jesus, olhar para você e para mim, e ver a gente, se, se envolvendo, mergulhando, engolindo o pecado, nadando no pecado ignorando o amor dele, eu escutei uma história muito interessante, de um homem, que ele era responsável, por é, fazer o acionamento de uma ponte elevadiça, então ele acionava a ponte para ela levantar, quando o navio ia passar, e ele acionava para ela fechar, quando uma locomotiva passaria por cima daquela ponte, e ele disse para o filho dele, filho, você veio aqui para o trabalho do papai, pode brincar em qualquer lugar, mas nunca brinque embaixo da ponte, e um belo dia, a ponte estava levantada, e o menino estava brincando aonde? Embaixo da ponte, só que uma locomotiva vinha, e ela vinha em alta velocidade, o pai ficou desesperado, porque ele está tentando falar com o filho, mas ele não consegue, ir lá no filho, e voltar e acionar a ponte, antes da locomotiva chegar, se a locomotiva chegar, e a ponte estiver elevada, todo mundo vai bater naquela ponte elevada, vai cair dentro da água, vai morrer todo mundo naquele abismo, são milhares de pessoas na locomotiva, ele não tem como ir lá no filho e voltar, e ele tem que tomar uma decisão, Ou ele salva todo mundo, ou ele salva o filho. O pai decide baixar a ponte. A ponte desce, esmaga o seu filho. E a locomotiva que vem em alta velocidade, ela atravessa a ponte. O que mais doeu no pai? O que mais doeu não foi só apenas... A morte do seu filho foi ver pela janela daquela locomotiva que as pessoas passavam e ignoravam o sacrifício que foi feito pela vida deles. Foi ver as pessoas passando ali, jogando cartas, valendo dinheiro e tomando suas cervejadas e falando seus palavrões e contando suas piadas imorais e planejando suas falcatruas e e falando das suas vaidades e tentando humilhar uns aos outros, por ter mais do que o outro, e mexendo com a mulher um do outro, e no meio daquela balbúrdia toda, ninguém se tocava, que o filho dele tinha morrido, meus irmãos, é exatamente o quadro de hoje, a gente está na locomotiva da vida, e a gente está ignorando, que o filho dele morreu, por nós, o Jack Simony nos lembra, e por mais que Deus nos ame, nem sempre Ele vai nos dizer sim, porque os planos dEle são maiores que os nossos, e o plano do Pai, era salvar você, através do sacrifício do Filho, mas não fique preocupado, porque Ele ressuscitou, o terceiro cenário, é o pretório de Pilatos, quando Jesus sai do Jexêmen, Ele é preso, é levado para um lugar onde vai ser julgado, e Pilatos agora vai determinar o destino dele, Pilatos manda para um, manda para outro, no final o destino volta para ele, ninguém quer decidir para onde vai Jesus, e aí Pilatos, ele vê a acusação contra Jesus, o acusam de rebeldia política, porque dizem que ele é o rei dos judeus, e se ele é o rei dos judeus, então ele está querendo se rebelar, contra a liderança romana porque Roma domina a Palestina o acusam de blasfemo quando ele diz que é o rei dos judeus quando ele diz que é o filho de Deus estão dizendo olha, ele está falando contra Deus como é que alguém pode dizer que é o filho de Deus ele é acusado de várias coisas mas ninguém analisa o que ele fazia e vivia ninguém analisa que os cegos viam que os aleijados andavam que os surdos ouviam, que os mudos falavam, que os cativos eram libertos, que as crianças eram cuidadas, que os idosos se sentiam importantes, que as mulheres eram valorizadas, que as famílias eram restauradas, ninguém consegue enxergar que ele era o rei sim, mas não era o rei governamental, institucional, militar ele é o rei da paz, ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei da glória, ele é Jesus, o doce nome de Jesus, meus amados irmãos, agora ele é acusado, no pretório, no capítulo 27, no versículo 11, nós vemos assim, Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes, Jesus não ficou argumentando muito não, Jesus não tentou se explicar, ele de alguma maneira estava dizendo a Pilatos, Pilatos, por que você acha que está todo mundo falando que eu sou o rei de judeus? É porque eu peguei em arma? É porque eu tentei tomar o domínio político? Ei, pergunte para você mesmo, por que eles dizem que eu sou o rei de judeus? Pergunte o que eu fiz pelo povo, pergunte o que eu falei para o povo, procure saber quem eu sou, e eu queria te devolver a pergunta hoje. Eu queria te devolver a pergunta hoje. Você já parou para analisar por que esse povo todo daqui? Você já parou para analisar por que aquela pessoa que você conhece está aqui na igreja? Ela deixou a bebida, que ela não conseguia se livrar nem com o tratamento que ela fez em um monte de lugar? Você já parou para pensar que aquele cara que era viciado em droga, o mais louco lá do bairro? o maluco de Paguá, ele está aqui agora, e ele é um cara dominado por Deus, um cara apaixonado por Deus, um homem de bem, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar, porque aquele cara que está aqui na igreja, ele adulterava todo dia, todo dia, ele arrumava um monte de mulher, e agora ele é fiel à mulher dele, um cara apaixonado pela família, um cara que está tentando se consertar, ele nunca vê no pecado, a mulher dele perdoou, o ama de verdade, e a vida mudou, por que será? Por que será que esse povo está aqui? 6.500 pessoas todo final de semana nesse lugar, buscando a face de Deus, por que será? Tu dizes. Foi a resposta de Jesus. Tem hora que Jesus quer que você responda as perguntas, porque você já tem a resposta. Mas em quarto e último lugar finalmente o Calvário o último cenário. desculpa o pretório nos ensina uma última coisa desculpa, uma terceira coisa a lição do pretório é que diante dos sofrimentos e injustiças não devemos desistir da caminhada da fé Jesus acusado perseguido humilhado maltratado estou quieto, tô tranquilo mas não arredou o pé foi até a morte e morte de cruz meu irmão, segura a onda aí, está puxado, segura a onda aí, está difícil pastor, fui acusado disso lá no meu trabalho, só porque eu sou cristão, segura a onda aí, Jesus foi mais longe que você, passou humilhação que você não passou, pagou um preço que você não pagou, segura a onda aí, segura a sua onda, Ele segurou uma onda tremenda, você quer segurar a moleza? Não vai não! Ninguém disse que vai ser moleza a vida cristã. Ninguém disse que você não vai ter problema. Ninguém disse que não vão te acusar. Ninguém disse que não vão te rejeitar. Ninguém disse que vão te evitar. Ninguém disse, mas Deus disse, eu estou vendo o preço que você paga por mim. Eu estou vendo o quanto você me ama. O quanto você se envolve comigo. A terceira lição do pretório, é que apesar das injustiças, não desista da caminhada da fé mas em último lugar o Calvário, finalmente Jesus é morto, é morto na cruz, e aí vem uma quarta lição, daquela cruz, e a lição é, que o amor de Deus por você, é maior que você possa imaginar, mas que você nunca será desculpável, se rejeitar esse amor, Jesus é levado à cruz, depois de açoite Cusparada na cara, tapa na cara Uma cruz de espinhos Cravada na sua cabeça O sangue desce pelo seu couro cabeludo Eles botam o madeiro no chão E eles prendem os seus dois pés Com um cravo de 18 centímetros As suas mãos são puxadas Sobre a madeira E então alguém crava suas mãos no madeiro. Aqueles cravos de 18 centímetros de ferro, enferrujado, eles vão rasgando a pele, rasgando o tecido, rasgando nervos, rasgando veias. Vai moendo ossos. É uma dor incalculável. Chegou a hora de levantar a cruz. Eles levantam a cruz. Quando levanta a cruz, o peso do corpo cai sobre os lugares feridos. Gravidade. É a hora em que a ardência é insuportável. É a hora em que a dor se mistura com câimbras infernais. A dor é tão grande que o homem não consegue respirar. E ele tenta agora levantar o corpo para respirar mas cada vez que ele coloca a sua força sobre os cravos para respirar toda a densidade do seu corpo, todo o seu peso, parece que vai rasgar os ferimentos dos cravos e a dor só aumenta, as pessoas crucificadas chegavam a um estágio de loucura, uma feição de loucura, de desespero, e às vezes aquilo demorava dias dois dias e era muito difícil ver aquela cena por isso que eles iam até ali quebravam a perna da pessoa para a pessoa morrer logo porque era insuportável ver alguém pingando, gotejando e ficando louco preso a uma cruz foi isso que Jesus fez em cima da cruz a acusação do bandido qual era a acusação? rei dos judeus, preferiram barrabás, Pilates querendo ficar livre da situação, disse, vocês querem que eu mate quem? tem um bandido, assassino, chamado barrabás, e tem Jesus, e aí os religiosos, invejosos, que estavam com vergonha, com, com inveja da atenção que Jesus tinha. Eles botaram pilha na multidão. Dizendo: aqui, fala, fala, barrabás, fala barrabás. Alguém diz, Mas Barrabás é uma torba, não tem problema não. Fala, barrabás. Eles falaram: Barrabás. E Pilatos disse: O que, que eu faço com Jesus? E eles disseram: crucifica-o. Uma semana antes ele entrou em Jerusalém, em cima do jumentinho. O pessoal aplaudia. Osana, Osana. Osana o que vem em nome do Senhor, Osana, Osana, uma semana antes, uma semana depois, pilhados pelos líderes religiosos, eles pedem a morte de Jesus, aqui querido, quem é que está te pilhando? Por causa de pilha, muita gente mata Jesus da própria vida, por causa de pilha, muita gente abre mão da bênção que é andar com Jesus a alegria que é andar com Jesus por causa de pilha de pilha o nosso egocentrismo vai aumentando e vai roubando de nós a essência da fé por causa da pilha meus amados irmãos Jesus suportou a dor o sofrimento suportou o seu pecado e a última lição, então, é essa. O amor de Deus por você é maior que você pode imaginar. Mas você não será desculpável, desculpável, se rejeitar esse amor. Ah, pastor, depois que eu morrer, eu resolvo. Não. A Bíblia define como funciona. A Bíblia define que Deus vai lutar por você o tempo inteiro vai botar gente no teu caminho, vai botar uma música, vai mandar um videozinho, aquele videozinho que você chorou, pequenininho, vai mandar para você, é um zap de um amigo, é um convite para vir na igreja, é um convite para ir na célula, o Deus vai te cercar, de todas as maneiras, para você conhecer o seu amor, mas se você rejeitar, Deus vai ficar muito triste, mas o Deus de amor, também é Deus de justiça, o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto, o juízo de Deus, Hebreus 9,27, o homem morre uma vez, depois disso é o juízo de Deus, o que você vai responder para Deus, se Ele te perguntar, e aí, o que você fez com o meu amor? se Ele te perguntasse hoje, o que você fez com o meu amor? Qual seria a sua resposta? Sabe de uma coisa? Eu quero concluir dizendo isso Eu acho que quando Jesus voltar E aí for feito o um julgamento Quem vai para o céu, quem vai para o inferno Quem rejeitou Jesus e quem buscou a Jesus Eu acho que a maior decepção das pessoas Não vai ser com o seu pecado Não Não Porque elas sabem que são pecadoras hoje. Mas que a maior frustração não vai ser com o que você fez de errado. A maior frustração vai ser com o que você sabia que era certo e não fez ter rejeitado o amor de Deus. Vai ser você lembrar de um dia de Páscoa, de uma cantata, em que alguém falou: ei, por que você não se volta para Cristo? Recebe Ele como o Senhor da sua vida nessa Páscoa. Por que você não faz a Páscoa ser mais do que coelho e chocolate? E ovo de chocolate, que eu não sei qual é o coelho que bota ovo de chocolate até hoje. E você dizer assim: eu não quis. Eu não quis. Não gostei daquele pastor, não gostei daquele musical, não gostei do lugar, não gostei, eu não quis. Acho que essa é a maior dor que alguém pode ter na vida. É saber que Deus te procurou e você rejeitou. Você já teve decepção com alguma coisa que você rejeitou? Você já arrependeu de uma coisa que você poderia ter feito e não fez? você já se arrependeu de uma oportunidade boa, de fazer alguma coisa boa por alguém e você não usou isso? querido, acho que a maior dor do inferno, não é a dor pelos pecados cometidos, mas a dor da negligência da consciência, sabendo que houve uma rejeição mesmo havendo tanto amor ao redor da gente Deus tem um plano na sua vida porque Ele te ama e esse plano não é pequeno pastor, eu joguei tudo fora a família está sofrendo fiz um monte de besteira tem uma boa notícia para você Deus não vive com o teu passado mas Deus adora planejar o teu futuro Deus não está afim de jogar na cara o que você foi mas Deus está afinzão de dizer para você o que você vai ser o que você quer fazer feche os seus olhos, baixa a sua cabeça se você nessa noite entendeu os cenários da Páscoa entendeu as lições de Deus nesses cenários e hoje você quer buscar Deus de todo o coração e hoje você quer se arrepender dos seus pecados e você quer que a Páscoa a Páscoa aconteça dentro de você você quer que o sangue de Jesus te abençoe e te purifique de todo o pecado e te abençoe por completo e, e reinaugure sua história com Deus faz uma coisa agora faz uma oração comigo ninguém precisa ouvir aonde você está, repete comigo diga assim santo Deus, eu quero Jesus como rei da minha vida, santo Deus, é os dos meus pecados, o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão não, foi não, valeu, valeu, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, e eu vou viver a eternidade com Ele no céu, e eu vou viver nesse mundo, a partir da influência e da direção dEle, eu serei instrumento dEle nesse mundo, a glória dEle estará sobre a minha vida, e eu vou ser tudo aquilo que Ele planejou para a minha vida, eu creio nisso, por isso eu convido Jesus para ser Senhor da minha história, em nome de Jesus, amém.